0: Você lembra qual foi a primeira música que você escreveu? Você lembra qual foi?
1: Hoje tem encontro no nome dela. Falava de carro, da noite, das meninas. De carros estacionados, som alto. Hoje tem encontro. Caraca,
0: você gravou essa música ou não?
1: Gravei. Depois vou te mandar aí, hein? No Repara Voz.
0: Voz. Clipe novo, né, Hungria? Isso. Que já, você já cantou pra gente na live, que você certo. fez na semana passada. Então a gente já sabe qual é a música, e a música é muito boa, porque eu já fiquei com ela na cabeça, eu tô assim, tô cantando com ela. Que legal. Tô com ela,
1: e aí tem o um clipe. E essa Made in Favela foi a música que eu escolhi pra, pra abrir esse meu projeto, que é um projeto chamado Legacy. Uhum. E Made in Favela, fabricado na favela. Você não perguntou, mas vou dar continuidade. É, quer dizer, do, do jovem que apesar de ver, de vir da do, do periferia, da comunidade. Ele tem sonhos gigantes. Porém, ele, a, a favela nunca vai sair dele. Isso é mais da hora. Que é um pouco
0: é, é, a sua história, né? é um pouco do Com certeza.
1: Tô... História de vida. Vindo a comunidade carente, porém sempre fui um moleque de sonhos muito grandes. Uhum. É, você começou a, a compor,
0: assim, quando você tinha oito anos, é isso?
1: É, oito então, anos, treze 13... 13 anos, eu escrevi... É, 8 anos eu escrevi minha primeira canção, 13 anos eu fui para estúdio gravar.
0: Mas aí com oito anos, você começou a compor a letra ou você começou a compor ritmo com oito anos?
1: É, junto? comecei a escrever. Uhum. Sacou? Porém, eu me inspirava muito. Escutava umas batidas, é, por exemplo, escutava um Jaruli. Aí ele uhum. tava cantando na música lá, com a batida, e eu ia aproveitando a batida dele escrevendo minha música, sacou? Saquei. E com oito
0: anos, você já tinha consciência de que era música que você estava fazendo? Ou era só você, uma criança, escrevendo o que tava sentindo, o que estava pensando? Ou você já sabia que lá era música?
1: Não, eu tinha certeza que era música. Eu tinha total convicção de que era uma canção. E a, a chama do meu coração já ardia, já queria me levar... Estúdio de um jeito ou de outro, já sentia muitos no meu coração.
0: Eu, eu sempre acho que é muito. é um pouco de sorte e um pouco de dedo de Deus, ou enfim, alguém muito jovem descobrir o que quer fazer da vida. Assim. Porque, às vezes, Sim, as eu assim, acredito muito
1: nisso. Acredito porque, muito. Porque tem gente é. que passa
0: a vida inteira buscando o que quer realizar, como é que quer contribuir para a formação da nossa sociedade, como é que quer Lá. contribuir.
1: E você achou isso cedo, né? É, eu acredito muito nos planos de Deus, assim como você falou. Tem trabalho pra caramba, mas os planos de Deus, eles são infalíveis, né? E aí, eu me pergunto até hoje, se eu não fosse um cantor, o que, que eu seria? Porque, eu, realmente, eu não tinha vocação pra, pra outra coisa, a não ser cantar, a não ser fazer música. Ou seja, eu sustento a minha família fazendo o que eu mais amo na vida, que é cantar. Isso é um privilégio para pouquíssimas pessoas. Até porque esse trabalho nosso exige muita dedicação, né? Então... Quem geralmente mexe com música Não sabe mexer com outra coisa Não tá estudando, não tá fazendo mais nada Tá só estudando a música E realmente é uma, uma corda bamba Dá certo, não dá certo Mas eu acho que me fez dar certo Foi quando eu mergulhei não. no som Fazer o que eu amo Foi realmente mergulhar cego Eu não, não pensava em Ah, eu vou ganhar dinheiro Ah, eu vou ficar famoso, não eu nunca, nunca pensei isso até acontecer. Eu pensava em fazer o que eu mais amava e ser reconhecido. Hoje as pessoas costumam trabalhar muito pensando muito em, em ser famoso, essa parada, eu acho que se torna algo meio fútil.
0: A Ceilândia, quando você era criança, ela era uma comunidade é, é, que a, a violência estava presente, porque quando ah, que é muito comum quando a, 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 a gente vê nos jornais, ou vê as estatísticas, a violência é sempre muito presente em, nas comunidades. É, muito porque, não porque elas querem viver aquela realidade, mas porque é. a situação de pobreza, às vezes, é, vem acompanhada... Disso de uma maneira que, que, que é, é muito cruel. E você falando de amor, assim, eu queria saber primeiro se você, é, é, em que momento você sentiu ou se você viveu é, é, a violência na comunidade em que você vivia e como é que você conseguiu, se passou por isso, brindar isso transformar isso em amor para você fazer isso, transformar isso em arte agora, né?
1: Entendi. Acho que presenciei inúmeras vezes a violência, ceifando várias vidas no lugar de onde eu vim é a violência trazendo realmente um caos muito grande e eu acredito muito numa base familiar sólida uhum. entendeu então eu tive eu fui agraciado com uma base familiar muito ímpar então desde pequeno minha minha mãe meu pai sempre colocou o temor de Deus muito no meu coração então eu sou um cara totalmente é, temente a Deus de várias oportunidades para ir para o crime tinha várias oportunidades para matar em uma vida que não era correta e, e algo, talvez, o 90% de certeza, algo que minha mãe criou dentro de mim toda vez que eu estava indo por um caminho errado, aquilo me incomodava. É, isso é impressionante, o que, o que uma base familiar pode fazer, o que o temor a Deus pode fazer. Eu quero mandar uma mensagem que é né, porque a gente nasceu num lugar e passamos necessidades que a gente tem que viver desse jeito para sempre. Eu acho que a, se a gente nasceu já é uma oportunidade e a gente só tem uma chance que é a dessa vida, acredito nisso, então eu tenho que dar o máximo de mim, quero mostrar para as pessoas que se elas derem o máximo delas também, a gente pode trocar com certeza a cena do jogo. E foi o que eu fiz na minha vida, sempre me dediquei muito, é, sempre, sempre foquei muito e eu acredito muito que você falou também, Deus, ele, ele já tinha esse plano passado pra mim.
0: Ô, Hungria, você falou que sua irmã tá aí, né? A sua irmã, ela ainda tem que tomar conta dessas coisas, assim, tipo, das suas finanças, pra É, você, né? tudo. Ela, que eu, eu vi uma entrevista sua que ela te dá uma mesada, isso? É. Se você não se comporta, ela corta a sua mesada?
1: Então, já já tenho tempo que eu me, tô me comportando. Mas se, mas se acelerar demais, ela pisa no freio. Oi, Valeu. oi, Fabrício. Oi, Manu. Prazer, tudo, tudo bem? Olha, é
2: terrível. Manu. Eu cancelo, eu bloqueio o cartão dele. Vai chegando as notificações no cartão, porque tudo que é dele chega no meu celular, porque eu que controlo. E aí, ah. quando vai chegando um monte, eu, eu bloqueio. Porque eu falo, não é possível que esse não tá comprando roupa de novo. Não é possível. Aí eu ligo para ele, não, não, tô
0: parando, a última. A última. <risos>
2: Desse jeito, é sério, de verdade. Já
0: aconteceu alguma vez de ele tá comprando, você bloquear e aí ele foi tentar passar de novo não conseguiu?
2: Não, já aconteceu o contrário. Já aconteceu uh. de ter um dinheiro na conta e ele sempre falou, mana, põe 100. Aí ele saiu pra balada e daí tinha um dinheiro pra eu pagar um boleto de 5 mil no outro dia. Isso tem uns 4 uh. anos. Uh. Então assim, eu juntei deixei tudo certinho. E aí eu deixei na conta porque era noite e no outro dia eu ia pagar. E aí, cara, de repente, quando foi duas da manhã, começou a chegar a notificação. Débito de mil, mil! E eu fiquei desesperada, e o telefone dele desligado, cara. E eu não consegui bloquear, porque já era mais meia-noite, então o banco não bem permitiu lindo. E ele usou o dinheiro inteiro. A gente ficou uma semana sem se falar, porque eu tive um, um problemão pra resolver isso. E eu fiquei bem chateada.
0: Ai, ele... é o Manu... Vem organizar minhas contas também um dia, Manu. Eu vou! Pois mas... é,
1: ela é boa nisso, hein? Me
0: ajuda nisso. Eu vou,
2: um beijo! Um
1: beijo! Mas nesse dia ela botou dinheiro e falou que só tinha aquilo. Aí eu Entendi. passei o cartão uma vez, passei duas, duas vezes, deu certo, eu
0: passei um bocado. Se tá passando, eu vou continuar, não é mesmo? Pois é.